0: Drága hallgatók, szervusztok, az itt a 20 perccel a jövőben. Én Lövenberg Balázs vagyok, itt van velünk Scully.
1: Sziasztok!
0: Itt van velünk Dávid. Hello. Mondanám, hogy nincs itt velünk egy szerszámos táska. vagy az is lehet, hogy pont, hogy itt van velünk. Bizonyára sokan értesültetek róla, mert talán pár napja már a magyar internet is átvette, de eredetileg az earthsky.org-on láttam, vagy akár a- aki a... Náza híreit követi láthatta, hogy eheti műholdunk a nemzetközi űrállomásról elszabadult szerszámostáska. Ugyanis az történt, hogy Jasmine Mokbeli és Doral Ohara űrhajósok éppen űrsétáltak november másodikán, amikor Mokbeli kezéből kicsúszott egy szerszámos táska, Oops. Ami aztán azóta is... Azóta is kicsivel a nemzetközi űrállomás előtt földkörüli pályán van, és mivel, azért azért mert fehér, vagy nem tudom, hogy miért, de nagyon fényes, ami nem magától, de hogy nagyon (gül) reflektív, és ezért bár szabad szemmel nem látható, de egyszerű binokulárral, kisebb távcsővel. Aki látja a nemzetközi űrállomást, az láthatja előtte a szerszámos táskát, (gül) műholdat, ami még egy pár hónapig valószínűleg orbitál szépen, és aztán aztán elkezd egyre alacsonyabban szállni, míg aztán nagyjából ilyen 100-10-120 kilométeres magasságban elporlik az atmoszfér a külső atmoszférában.
1: Azért tök kíváncsi vagyok rá, hogy annál amikor ad a szerszámos táskának valami nagyon vicces, rövidítéses nevet, mert így, hogy már egy ilyen égítes lett belőle, illene.
2: Külön jó azért torgon. Jasmine Magbeli fotója, aki így úgy vigyorog, mint hogyha hát egy kicsit a troll egy... face, nem? Hát picit igen, igen. Igen, úgyhogy hát óvatosan ott
0: Azt nézem most így hirtelen, hogy kaptak, kapott számot, szerintem, mert valahol úgy láttam, uh-huh. hogy kapott valami nevet vagy számot, Aha, de igen, most van ezt egy ilyen hirtelen katalogus. nem látom, biztos, hogy...
1: Hát itt van i- ID, itt van az Earth cikkében, Ja, euh, ID 1998 kötője 067 WC per 58 229. Azért a nasa jobbat is tud.
0: <gül> I- azt hittem, amikor elkezdte, hogy ID, hogy hát ha, nem tudom, idkfa vagy ID, DQD, ja. vagy valami hasonló, de. jó ja, olvastam ezt a hírt. Eleve az a megfogalmazás a valamelyik storyban hogy a kizárólag nőkből álló űrséta, tehát, hogy ez a, amikor úgy kiemel, és akkor elhagyták a szerszámos táskát, ez már olyan, kezdett egy picit rossz nem, és akkor írják, hogy nem ez az első alkalom, amikor hasonló történik, amikor 2008-ban Heide Mari, nem tudom milyen Piper, asztronauta hagyott el szintén, és akkor már kezdtem nagyon rosszul érezni magam, hogy mire fog ez kifutni, de aztán szerencsére a, az Earth Sky cikkében már írták, hogy már a 60-as években is, 1965-ben Ed White egy kesztyűt veszített el.
2: Ezt nem azt nem a kesztyűt kezde? szerencsére, már... ami rajta volt,
0: hanem egy, egy pót kesztyűt. Azért azt is Úgy megnézem, számos... amikor
2: ott így kesztyűt kell cserélni. Így ebből közben.
0: Hát szerintem azt valószínűleg nem kint cserélnek kesztyűt.
2: Hát akkor miért viszi magával? Sehogy nem áll ez össze.
1: Hát lehet, Ez hogy, hogy jó kérdés. Ha...
0: Hm.
2: Lehet, hogy csak frissen mosták, és a szárítóra akartak kirakni.
1: Én arra tippeltem, hogy azért vitte magával, hogy hát, ha kiukad az, ami rajta van, és akkor gyorsan rehúzza pluszt.
0: Gyorsabban mint a vákum. Igen. <laughs> Na jó, hát...
1: Vagy, 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 azért vitte magával, hogyha találkozik egy alien akkor így az arcába hajíthassa, és úgy hívhassa ki párbajra.
0: Vagy hát, hassa neki, hogy Igen. tessék Igen. itt a kezdjük, miért használjuk. később. Vagy. Na jó, szóval minden esetre szerintem felesleges volt ezt megjegyezni, hogy Igen. milyen neműek voltak az űrhajósok, akik éppen űrsétáltak, amikor elvesztettek bármit, mert az évtizedek során elég sok tárgyat vesztettek el különböző űrhajósok. De a Nagyon... legironikusabb elvesztés az 2017-ben történt, amikor egy olyan táskát vesztettek el, amiben egy űrszeméttől védő pajzs is volt.
2: Jaj. Szép. Nagyon jó a 24 cikkebe beillesztett tweet, amiben le is van fotózva a táska. A Fuji felett, bár mondjuk a Fuji nem látszik a képen
1: hát nagyon jók ezek a fotók és vajon miről van még fotó oh, oh,
0: hát a mély űrről ugyanis, mert hogy ez a műholdudvar rovat azt ja, nem mondtuk,
2: tényleg, tényleg Scali Munkája <gül> a mai rovat névadás
1: majdnem teljes egészében
2: itt vagyunk a műholdudvarban ugyanis az első színes képek megérkeztek a Dark Universe nevű űrmisszió ö, eredményeként, az Euklidész... Ez nem az új
0: Torfilm vagy valami ilyesmi? abszolút olyan. voltak ilyenek.
2: Abszolút olyan. Ö, és hát van az Euklid, vagyis az Euclides-ről elnevezett... Ö, hát ez egy műhold, nem, nem nevezik űrtevcsőnek. Az Európai űrünökség dolgozta ki, és az a küldetése, hogy az univerzum eddig legnagyobb és legpontosabb térképét, 3D-s térképét állítsa össze, Nem, semmi, semmi, semmi nagyon durva dolog, ezt bárki fe- összetudja skiccelni egy délután alatt. Júliusban volt hat éve, hogy elindult az útjára, a Euclid egy milliárd eurójból fejlesztették, és a sötét anyag és a sötét energia hatásait vizsgálja, illetve az, az, azok hogyan alakították az univerzumot, mert ez a két dolog ebből áll a ismert kozmosz 95%-a, de még pontosan nem értjük, hogy hogyan és mint. Úgyhogy a Euclid több milliárd galaxist fog most feltérképezni, köztük olyan is van, ami 10 milliárd fényébre van, 4,7 tized méteres szatelit, az űrbe valaha kiküldött, kiküldött legprecízebb teleszkópokkal, két kamerája is van, az egyik, amelyik a látható fénytartományban tartományban nézi az univerzumot, és van egy másik, ami a galaxisok távolságát méregeti, meg azt, hogy milyen sebességgel, mekkora sebességgel tágul az univerzum. Akkor ennek az tudnak az első színes képeit lehet most megtekinteni. Úgyhogy ez még lehet, hogy a James Webb-et is felülmúlja. Van egy a Perseus galaxis halmazról, van egy a lófejködről, és aztán vannak még ilyen betűszámos galaxisok is, úgyhogy Érdemes lehet majd nézegetni az ISA weboldalát, mert általában elég képeket szoktak közölni az ilyenekről.
0: Ez nekem soha nem volt teljesen tiszta, vagy soha nem értettem meg pontosan, hogy mit is jelent az, amikor színes képek, tehát a színes képek az űrből, ez ez nekem valahogy mindig egy picit nehezen megfogható volt, bizonyára azért, mert fizikát utoljára a gimiben tanultam, Mert hogy ugye ezek a dolgok, hogyha most csak így ránézel, na jaj, bejött a kutya.
2: Melyik univerzum. A kutya bejött.
0: Igen. <gül>
1: a lófejködött nézi.
0: Igen. Az a baj a kutyával, hogy nagyon aranyos, csak eléggé hallatszik, ahogy tipi-tipizik, és hajlamos <gül> intenzíven nyalni az ember kezét. Nagyon szeretne itt lenni. Kiskutya, miért nem? Miért nem? Na, tessék már, nyal. Ne Ne nyalj, kutya!
1: Ah. <gül> együtt érzünk veled. Ezek együtt okay. érző
0: Na, szóval, hogy a, a színes képek, ugye, hogyha fölnézel, akkor látsz mondjuk nagyjából csillagokat, meg látod a holdat esetleg, meg egy-két bolygót, de, de ilyen galaxisokat nem látsz szabad szemmel. Oké, okay, hogy vannak ezek a nagyon szép ilyen lila lófejködök, meg rózsaszín galaxisok, de hogy ezeket nem tudod lefotózni. Tehát itt nagyon sok szoftveres munka kell, meg egyebek, hogy ezek a képek előálljanak, tehát ezt nem, nem így, idézően nem így látnád a szemeddel, hogyha ez azt jelenti, hogy így látnád a szemeddel, hogyha nagyon jó lenne a szemed. Tehát ezt nem, ezt nem teljesen értem, hogy hogy állnak össze ezek a színes képek, mert ugye nem úgy állnak össze, hogy fogad a kamerádat, és püff lefotózod. Nem, itt szerintem van ilyen, csak, hogy, így ránézel, hogy
2: Ilyen false color izé is, meg egy csomó olyan, hogy a, nem tudom, infravörös, meg UV-fényt így meg úgy láthatóvá teszik, és akkor az, abból is állnak össze ezek a képek, de szerintem am, meg amúgy egy, egy csomó olyan van benne, amit persze itt a földön nem látsz, mert, mert kevés a fény hozzá, viszont ha ott kint vagy az űrben, és van időt hosszan nézni, akkor lehet, hogy ilyeneket fogsz látni.
0: De nem, tehát ezeket a. ha kint vagy az űrbe, akkor se. Szóval, hogy én tényleg nem értem, ha kint vagy az űrbe, akkor se ezt látod. Tehát eleve persze az ilyen egész színérzékelés most végtenség lehet róla beszélni, csak hogy így nehéz. Tehát ezért mondom, hogy ezt tök nehéz megfogni, hogy mit jelent az, hogy itt vannak a színes képek. Mert most ezek a színes képek lehetnének éppen olyanok is, hogy az nem kék, hanem zöld. Mert most kimondja meg, hogy, hogy ez most miért pont kékre, vagy lilásra, vagy ilyesmi vagy narancssárgára festették, mikor ez nem, n- nem abban az értelemben kék, hogy fölnézel az égre, és hogyha ott lenne a galaxis, akkor ezt kéknek látnád, jelentem ezt ki, vagy igen? Na, szóval nem tudom, tehát ezért, ezért nehéz ezeket megfogni, minden esetre ez nem, nem akadályoz meg abban, hogy nagyon-nagyon szépnek tartsam ezeket a képeket, tettök szépek, meg nagyon menő néznek ki, és nyilván sokkal jobban néznek ki, mint hogyha fekete-fehérek lennének,
1: Tök durva, mert amíg nem mondtad nekem, így eszembe sem jutott, hogy így a, a, a színeken gondolkozom, vagy a színe, hogy egyáltalán ez így, hogy, 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 hogy lehetséges, és tuti olyan-e. Viszont még az elején, amikor Dávid mondta, hogy, a, hogy az univerzum legpontosabb 3D-s térképét tervezik megcsinálni, és hogy ez mekkora melú, akkor az ugrott be, hogy hát lehet, hogy nagy munka, de hát lassú vízpartot mos. <gül>
2: <gül> Nagyon jó. És akkor ezzel átcsobbanunk az ótek és új rovadba.
0: Mert uh, hogy egy régi technológiáról van szó uh, először.
2: Igen, 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 amit felvelegítünk egy kicsit. Uh, ebben sokat beszélgetünk már mindenféle megújuló energiákról. Most itt egy új, egy régi új módszer, aminek a segítségével az ilyen szigetországok, illetve különböző óceáni szigetek világát lehetne gyakorlatilag korlátlan energiával ellátni. Ennél ennyit állít a dönex Web cikke. Egy brit startup szeretne most megpróbálkozni egy több mint egy évszázados technológia felhasználásával. Ezt úgy hívják, hogy Ocean Thermal Energy Conversion, vagyis hát óceáni hőenergia konverzió, amit még 1881-ben egy jacques Arsène tarson vál nevű francia fizikus talált fel.
0: Milyennek a rövidítése?
2: OTEC. <gül> Ugye, OTEC. Azt fedezte fel ez a derékember, hogy a óceán meleg felszíni vizei és a mélyebben lévő hideg vízrétegek közti hőmérsékletkülönbséget különbséget fel lehet használni áramtermelésre. A fenti meleg meleg vízből a hőt lejuttatják a mélyebben lévő részekre, ahol egy alacsony forráspontú folyadékkal, mint például az ammóniával, gőzt hoznak létre, ami meghajt egy turbinát, és így áramot termel. És akkor ahogy lehűl ez a gőz, ez így egy idő után pedig szépen visszajut a felszínre, ezzel bezárva az energiakört. Elméletben elég durva potenciál rejlik ebben a technológiában, évente nagy, globálisan 2000 gigavat tudna termelni, ami nagyjából jelenleg a Föld összes szém erőművével egyenértékű, viszont az a legjobb, hogy, hogy folyamatosan tudnak működni ezek a, az ilyen üzemek, vagy az ilyen erőművek, ami az, azért jó, mert nem, nem ingadozik a leadott vagy a megtermelt energiájuk. Egyelőre nem nagyon vannak ilyen projektek, mert mindenféle technológiai ö, problémát kellett megoldani, nem volt rá pénz, és aztán jöttek más, olcsóbb, ö, megújuló források, úgyhogy az OTEC fejlesztések le, leálltak. Jelenleg két kisebb ilyen demonstrációs erőmű működik a világon. Van egy 100 kilovattos hávájon, és olyan hasonló méretű Japánban is, ami ez egyébként pár száz háztartás energiaigényt tudja fedezni a, az is még a lényeg, az is még a, a Ez egyik ilyen nehézség, hogy olyan területet kell találni, ahol a felszíni ö, vízek és a mély, mélyebb vízrétegek között legább 20 C fok különbség tud lenni. Ez pedig főleg a, a trópusokra jellemző ö, viszont. Még az is szükséges hozzá, hogy folyamatos legyen a hidegvíz utánpótlás, ami körülbelül 1000 méteres mélységből, kell, hogy érkezzen, hogy hatékonyan tudjon működni. Uh, Úgyhogy ez egyelőre még elég drága. A, az előbb említett japán 100 kilovattos... A
0: csőigény miatt ezt, ezt ne hallgassuk el, ez mert Igen. csodálatos, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy ehhez egy nagy cső kell. <gül> Igen. <gül> nagy, csövet, <gül> nagy csövet gyártani, ami kibírja az esetenként viharos tengeri időjárást, az nagyon drága.
2: Igen, csak...
1: Mert ha nem bírja, akkor cső nem marad.
2: <gül> Jön a vihar, aztán cső. Ö, <gül> szóval, hogy ezt a 100 kW-os japán üzemet, hogyha egy megavatra fel akarnánk húzni, akkor csak a cső igénye, az a csőköltsége, de nagyon szép szavakat lehet ezzel összerakni, de a csőköltsége 60-80 millió dollár között lenne, és akkor csak a csövekről beszéltünk. A... Úgyhogy ilyen problémák vannak, viszont van, egy, van ez a brit startup, akit globál oteknek hívnak, és szerintük itt az ideje, hogy, hogy valamit kezdjünk ezzel a technológiával, most egy ilyen offshore platformot terveznek, ami, aminek a segítségével a ilyen kisebb szigetországok elfelejtetik a, a dízelüzemű generátorokat, és akkor lehet nekik tiszta, megújuló energiájuk.
0: És az offshore megoldás mellett azért döntöttek, mert hogyha ez az egész a parton van, akkor még több cső kell ahhoz, hogy eljussanak a megfelelő mélységbe, és így a kell nap. vezetnia. Igen. Viszont hogyha már a mély víz fölött van, gondolom hasonlóan az olajfúró tornyokhoz, vagy ezeket nem, nem tornyok, hanem ezek az olajfúró szigetek állomások, amikor, igen, szigetek, amik tengeren úszkálnak, ahhoz ahhoz hasonlóan lenne egy ilyen úszkáló cső.
2: Na, hát szóval ilyen ilyen ez a cucc, és akkor most van az, hogy a startup képviselői nagyon bizakodóak a technológiát. Életően, bár az még egyelőre nem bizonyított, de majd, hogyha esetleg valaki kifizeti ezt a drága csövet, akkor akkor lehet, hogy ez lesz majd a super megoldás.
0: Szeretnék egy olyan horror filmet látni, amikor megépítik az óriási csövet az óceán, mélyébe, és onnan mindenféle horrorisztikus állatok jönnek fel, és pusztítanak fent a... Tökéletes. A, a, az állomáson.
1: De hát kiláthatna előre egy ilyesmit, ezt ugyanolyan nehéz megjósolni, mint még azt, hogy... Még mielőtt
0: kiláthatna előre, bocsánat, ide középre Jó. beszúrtam egy ránk nem jellemző jól, ö, jól. politikai kapcsolódású sztori, amit uh, valahogy elém dobott a Facebook uh, Barotányi Zoltán kiváló cikke a narancsból van, magyar narancsból van, ami tudomány rovatban van, tehát igazából mondhatnánk, <gül> hogy, hogy igenis uh, hozzánk való hír, de azért, azért főleg egy ilyen politikai sztori arról, hogy a Wölnerschall ügy tárgyalásán hogy merült fel a vízzel motor témája és fejlesztése, és uh, egy tök jó cikk arról. Igazából a, a politikai ilyen a tragikomédia része az, az kevésbé a, a mi podcastunkba tartozik, de az, hogy a vízhajtású autó, mint a technika történet egyik régi legendája és szentgrája, annak, a, annak az áttekintése az, az mindenképpen érdekes. Tehát általában ugye ez, a, ez az ilyen örök mozgó kategóriájába szokott tartozni, amikor, amikor jön valami feltaláló, és azt mondja, hogy feltalálta a vízzel hajtott autót. Most nem, ugye nem a gőzgépről van szó, hanem, hanem az, hogy a feltaláló feltalálta, hogy hogy tudja kémiailag felbontani a tankba töltött vizet, és aztán a keletkezett hidrogént és oxigént egy égés kíséretében ott így reagáltatod egy belső égésű hidrogénmotorban. Szóval tehát tényleg ez a, ezek az ilyen örök mozgók. Minden esetre ide linkeljük, ha már víz és energia, hogyha valakinek van kedve, olvass el, mint Baratányi Zoltán többi tudomány történeti cikke, ez is, ez is jó és érdekes és olvasmányos. Super!
2: Hát kíváncsi vagyok, mennyire jósolja ez meg a jövőt.
0: <gül> hát jó sokára lesz
2: <gül>
0: kizselhajtott
1: <gül> Na de ki mit jósol meg, mesélj. De hát
2: most a DeepMind éppen azt jósolja, hogy ők lesznek a legjobb meteorológusok a világon. A, ugye a DeepMind de a Google-nek az AI ügyi szakosztálya, és most a londoni kirendeltségükön összerakták a világ legpontosabb tíznapos meteorológiai előrejelző rendszerét. Ezt a szót ezt mindenkinek ajánlom, hogy próbálj meg gyorsan kimondani. Uh, graphcast hívják ezt a cuccot. A modelljük azt ígéri, hogy ilyen középtávú időjárási előrejelzést tud adni eddig példátlan pontossággal. Uh, ma tették közzé az ezt... Uh, hogy hát ma? Ma? Ma van? Bocsánat. De ma, igen, ez olyan friss. Mindenki hogy még... ma
0: hall, ezt mindenki ma hallgatja. Há, minden kedves hallgatónk ezt ma hallgatja. adásunk
2: felvételének napján, azaz november 14-én tették közé az ezt alátámasztó kutatást, uh, hogy a GraphCast uh, minden tekintetben pontosabbnak és gyorsabbnak bizonyult, mint az iparági szabványnak számító High Resolution Forecast, vagyis há, a híres HRS rendszer. Uh, a a GraphCast egyébként a szélsőséges időjárási események előfordulását, jövőbeni előfordulását is pontosabban meg tudta mm, jósolni, mint bármilyen korábbi eszközzel valaha sikerült volna. Ezeket egyébként ellenőrizte, hogy elemezte az Európai Középtávú Időjárási Előrejelzések Központja, European Center for Medium Range Weather Forecast, és a hrs előállító ilyen kormányközi szervezet is. A, ennek a középtávú időjárási izének a weboldalán egyébként a, meg is lehet nézni a GraphCast élő verzióját, vagyis hát ilyen ö, igen, nagy, nagyjából valós idejű né, néhány órával a múlttól a jelenik tartó előrejelzéseit. Ö, szeptemberben egyébként a GraphCast pontosan megjósolta, 9 nappal azelőtt megjósolta, hogy a Lee nevű hurikán part, eléri a partot majd a kanadai novaszkosában, tehát 9 nappal ezelőtt, hogy egyáltalán ez bekövetkezett volna. A hagyományos előrejelzési módszerek csak 6 nappal előre tudták ezt jelezni. Ráadásul nem is volt annyira következetes az előrejelzésük, annak fényében, hogy ez a hurikán pontosan hol és pontosan mikor ér majd partot.
0: Ami az érdekes ebben a ebben a cikkben még, amit részleteznek arról, hogy pontosan hogyan működnek a hagyományos előrejelzések, és hogyan működik a a graphcast, tehát mi a, a különbség a kettő között, hogy a jelenlegi meteorológiai előrejelzések, azok a fizikán és a megfigyeléseken alapulnak. Tehát fizikai modelleken, meg meg a fizikai-matematikai egyenleteken alapulnak, és akkor ezekből gyártanak algoritmusokat, és ezt számítják a szuperszámítógépek, hogy akkor ez alapján merre megy a ciklon, meg merre mennek az áramlatok, stb. És azt feltételezték, hogy majd az AI is akkor lesz a legjobb, hogyha a fizikai modelleket kombinálja a, a gépi tanulással, és ugye azzal, hogy a esetleg több évtized adatát megkapja, és akkor abból összefüggéseket talál, meg azokat számítja ki, és akkor úgy ránéz a térképre, vagy a műholdadatokra, és mond valamit. Ehhez képest a GraphCast nem használja a fizikai tudást, tehát nem használja azokat az egyenleteket, amiket a jelenlegi előrejelzésekben használnak, hanem úgy tűnik, hogy kizárólag a korábbi adatokra, tehát a korábbi ez előző 40 év adatain tanult, műholdadatok, radaradatok, időjárási állomások adatait megkapta, és gépi tanulással kidolgozott magának egy, egy saját ilyen előrejelző rendszert. Tehát nincs mögötte egy olyan tudás, hogy egyébként a, hogy mozognak a folyadékok, meg, meg ilyenek.
2: Ez nagyon kemény.
0: És egyébként éppen ezért állítólag bizonyos dolgokban nem is annyira jó. Tehát azt mondják, hogy bár a például az ilyen viharoknak a mozgási irányát azt jól meg tudja jósolni, de azt, hogy milyen intenzitású lesz e közben a vihar, azt abban nem annyira jó. Tehát lehet, hogy azt megmondja, hogy oké, itt jön a ciklon, és itt ér partot, de, de azt nem fogja tudni megmondani, hogy és akkor ez most mennyire lesz veszélyes, vagy lehet, hogy addigra már nem lesz annyira erős, vagy hogy ötszor olyan erős lesz, Szóval ebben szeretnék még majd javítani a rendszert.
2: A, a, ennek ellenére azért már most is ez egy nagyon komoly mérföldkő, mert jó Centri, a középtávú előrejelző szervezet gépi tanulási koordinátora azt mondta, hogy szerinte a meteorológia terén most értünk el egy ilyen inflexiós pontot. Mondjuk, amik most, amit ez a modell is jelent, ez egy ilyen forradalmi változást hozhat a meteorológia területére és csak hogy úgy érzékeltetendő, hogy, hogy itt milyen szintű adat ö, tengerről van szó, amivel a GraphCast dolgozik. Körülbelül negyed fok, hosszúsági szélességi fokonként, fokok, fokokra lebontva adja meg az előrejelzését a GraphCast. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a Föld, ez kb. 1 millió ilyen ö, há, há, rácspontra van felosztva, és minden ponton a, a GraphCast modellje, 5 féle változót, 5 féle földfelszíni, és 6 féle atmoszferikus változót vesz figyelembe. Ö, ami a, egyrészt a felszint is ö, felszínre vonatkozó méréseket is, vagy ilyen becsléseket is lehetővé tesz, illetve a teljes atmoszférát 3D-sítve 37 rétegben még külön feldolgozza. Úgyhogy ö, van miből.
0: Sőt, több, mint 37, ami egy elég sajátos ja, egy, megfogalmazás.
2: Egy, 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 igen, bármit csak a nem a metrikus rendszer, ugye, ahogy, amint azt tudjuk jól.
1: Ez nagyon durva, de azt nem látom, hogy azt figyelembe vennék, hogy ki mikor mosta, mosta per mosadta le az autóját, és az ugye nyilvánvalóan bevonza az esőt. Tehát ezt még, ezt még bele kéne valahogy kalkulálni.
2: Hát egy nagyon fontos kutatást végezhetnének ezzel kapcsolatban.
0: Mert ugye a fizikai hát, modell az erre is vonatkozik.
1: <gül> Jó, ja, lehet. De lehet, hogy Dávid már egy másik nagyon fontos kutatásra gondolt, így van. utalt, amivel ö, át is lépkedünk az alom luxus kivitelben ahol az első hír, az arról szól, hogy végre volt egy fontos kutatás, ahol is macskák arckifejezését vizsgálták. Több mint ennek... szintén,
0: szintén több, mint 37.
1: <gül> <gül> hát mi, mihez képest? Tehát összesen ö, 276 féle, különféle arckifejezést számoltak össze, de ez úgy tevődött össze, hogy ö, 26 különféle egyedi arcmozdulatot számoltak össze a cicáknál. Ilyen egyedi arcmozdulat például a nyitott száj, a pislogás, vagy a pupillák nagysága, a bajusz mozgatása, vagy az orr megnyalása, illetve még a fül pozícióját is figyelték, és akkor ezeknek a ennek a 26 jellemzőnek a kombinációjából állt össze, ez a 276 arc kifejezés. És biztosan mindenki nagyon izgul, hogy más élőlényeknél hány ilyen arc mozdulat van. A kutyáknál 27, tehát egyel több, mint a cicáknál, de a cikkben nem volt benne, hogy mi az az egy mozdulat, ami különbség lehet, és az embereknél 44 ami megint izgi, hogy mi végül is nem tudjuk, nem tudom, mozgatni a fülünket, meg a legtöbb ember nem tudja megnyelni az órát, tehát hogy akkor mi, de...
0: Hát meg van, akinek van bajsza, van, akinek nincs.
1: (laughs) És máshogy tudja mozgatni. Minden esetre még még egy olyan összehasonlító információ is van a cikkben, hogy a csimpányzoknál 357 kifejezés van, tehát ők, ők jobban ki tudják fejezni magukat. Na és ezt az egész kutatást a Kaliforniai Egyetem kutatói végezték egy cita kávézóban, ahol 194 percen át rögzítették a citák arckifejezéseit. És, és utána ezt elemezték ki később. A kutatást egy Lorin Scott nevű kutató vezette, és a felvételek elemzésében pedig részt vett egy evolúcióbiológus is, akit Brittany Florkievicznek hívnak, és ő a bizonyos állatfajok érzelmeit és viselkedését tanulmányozza, és ráadásul az arckifejezéseket osztályozták is, Ö- és így az derült ki, hogy az kifejezések 45%-a barátságos volt, 37%-ukra az agresszió vagy a tű volt jellemző, a maradék 18-ban pedig ez a kettő keveredett, és hát a HVG cikkében meg is jegyzik, hogy ezekből az a következtetés is levonható, hogy a macskák az esetek többségében nem viselkednek túl kedvesen a cica kávézóban, vagy nem szeretik, ha filmezik őket. Ö, és ö, hát még az, az is egy fontos megállapítás, hogy a kutatók nem tudják, hogy a, vagy nem értik, hogy a macskák mit szerettek volna elmondani egymásnak ezekkel a gesztusokkal, de legalább az eredmény a jövőben segítheti a tulajdonosokat és a menhelyeket, hogy felismerjék és jobban megértsék az állat viselkedését. És hát, ami még érdekes megállapítás ebben a kutatásban, hogy arra is rejöttek, hogy van néhány olyan arckifejezése a macskáknak, ami közös az emberrel, például, a barátságos arckifejezések közül volt néhány, a, ami hasonlított az ember a majom, vagy a kutya játszós arckifejezéséhez. Ilyen volt az, amikor a macskának hátra volt húzva a szája, és az elkapcsa nyitva volt. Ami, ami még szemomra fura volt ebben az egészben, hogy mi az, hogy csak azt szerint kategorizálták, hogy barátságos az arckifejezés, vagy a düh jellemző rá, meg az agresszió. Én nem tudom, én az általam ismert macskákon szoktam látni ilyen egyéb, egyéb érzéseket is, mert tudom, hogy ugye Jackson Galaxy mondta, hogy ne lássunk be- bele, emberi érzéseket, de mondjuk ezt így kifejezetten látom, hogyha Roxy relaxált, vagy úgy éppen így nem nagyon értekli semmi, de nem is feltétlenül barátságos.
0: Én arra tudok de kippelni, minden ötre... hogy esetleg az, az lehet az egész mögött, hogy nem akartak minden ötletet ellőni, mert jó dolog két hónapig kutatni valamit egy cita kávézóban, de még jobb dolog, további két hónapig, vagy akár fél évig is kutatni további dolgokat a cica kávézóban. Esetleg azt, hogy a különböző termékek rendelésekor milyen arc kifejezéseket vágnak, vagy hogyha engedett, hogy beleszagoljon a lattédba, meg ilyen hasonlók. Tehát lehet még ezt tovább vinni, hogy amikor a macskák viselkedését vizsgáltuk, mikor hazavittem a filmnézéshez a kirendelt kaját, ebből ezt lehet levonni. És akkor ezt így lehet végül is elég sokáig. Tehát mm-hmm. mit, hogyan viselkednek a macskák, amikor egy sorozatot végignézek otthon, a kanapén?
1: <gül> <gül> Igen, ez nekem is eszembe jutott, hogy... hogy Csodálatos lehet részt venni egy ilyen kutatásban, mert mint főként kutatóként, tehát azt tényleg tényleg elhiszem, hogy a macskák nem élvezték annyira, de de mennyire menő lehet már, hogyha az a munkát, hogy cicák arc kifejezését elemzed.
0: Hát és vajon a 194 perc, hogy abba akkor? Akkor úgy érezték, hogy ez most már elegendő adat egy cikkhez.
1: Hát több volt, mint 37.
2: Igen, (gül) ennyi.
0: Hát jó, az utolsó, cikk utolsó mondatában, amikor a kutatók egyelőre nem értik, azt én egyelőre, ugye elsőre úgy olvastam, hogy a kutyák egyelőre nem értik a macskáknak, szerettek volna <gül> elmondani <gül> egymásnak, és ez is igaz.
1: <gül> Igen, ezen sem csodálkozom, de hát ugye egy csomó mindent nem tudunk még a macskákról. Például Meséj Dávid, mit nem tudunk még?
2: Bizony. Ö, azt hiszem, hogy ö, podcast történetében egyedül, ugye, talán valószínűleg nem első alkalommal van ilyen, de, de mindenképpen megjegyeztem magamnak, hogy nem egy konkrét cikket hoztam most nektek, hanem egyszerűen csak egy instaposztot. Ez a bayard az instaposztja, ugyanis ott jelent meg egy hírek egy kutatásról, ami szerint mindenki rosszul tudta eddig, hogy a macskák, hogy dorombolnak. Azt gondolták ugyanis a macska kutatók, hogy a dorombolás az egy akaratlagos izomösszehúzódás eredménye, de egy új kutatás szerint a, ez a vibráció, ami létrehozza a dorombolást, ezt az úgynevezett mioelastikus aerodinamikus teória magyarázza, egészen pontosan a fonáció mioelastikus aerodinamikus teóriája, mindenkinek világos, hogy miről van szó, hogy ugorraltunk is, a követket nem. <há> szóval a lényeg az, hogy valószínűbbnek tartják, hogy a, a dorombolás az közelebb áll a horkoláshoz, mint egy, mint egy akaratlagosan irányított izommal előállított hanghoz. A kutatás szerint, ugyanis a macskák ö, ö, ne, nekik nem, is, nem olyan hangszalagjai vannak, mint az embereknek, hanem ilyen hang ö, nem is tudom, ö, leplei vagy, vagy ilyen vocal fold-nak hívják, ö, hangerszényei, nem, 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 nem tudom, tehát hogy lényeg az, hogy kicsit ugye másodt az orruk meg a torkuk felépítése, és ez teszi lehetővé, hogy egy ilyen önfentartó alacsony frekvenciás oszcillációt tartsanak fel, idegi, vagy, tehát ilyen idegi input nélkül, vagy, vagy a bármilyen izom mozgatása nélkül. Valaki kíváncsi rá részletesebben, akkor a science.org on is el lehet olvasnia, hogyan dorombolnak a macskák az új ö, kutatás szerint
0: cikket. Hát nem csak, nem, nem, csak a, nem csak a hosszabb, hanem olyan aprócska és, és nagyon szép részletek is vannak ebben a cikben, amik egy instapozban nem férnek bele. Hát most azt már nem is mondom külön, de mondom, hogy megszólaltatnak természetesen olyan kutatót, aki nem vet részt a ebben a ebben a kutatásban, de a neve az az, hogy Bonnie Beaver. Csodálatos. Ami, ugye azt jelenti, hogy csinos hód. <gül> uh,
2: Ez egy ilyen Teszveszváros cizékutatás. Igen,
0: ilyen. illetve a, olyan durvább részletek is kiderülnek, hogy ezt az egész kísérletet, hát most mindenki először gondoljál, el, hogy hogy végezték. <gül> Oké? Okay. Szóval azt csinálták, hogy... Uh, kioperáltak nyolc házi macskából. Ugye a házi macskák szegények olyan házi macskákat választottak, akiknek gyógyíthatatlan betegségük volt, és humánus módon elaltatták őket a tulajdonosok teljes hozzájárulásával, és utána a a GG-jüket kioperálták, a hangszálakat, vagy hangszalagokat össze és meleg, párás levegőt fújtak rajtuk keresztül. És azáltal, hogy így izolálták a, a garatot, így biztosították, hogy ami hang itt keletkezik, az az ilyen agyi input nélkül tehát a, jön létre. És így aztán, az, a, miután az összes gégében, vagy garatban, vagy nem tudom miben, garat, ugye? Igen, igen. Sikerült ilyen, sikerült ilyen doromboló hangot létrehozni, ezzel, ezzel bizonyították, hogy a daromboláshoz nem szükséges aktív izomösszehúzódás. Szóval megértem, hogy a Wild-ben egy, egy, inkább egy ilyen cicás Igen. számoltak be erről a kutatásról, csak ennyit akartam Igen,
2: az én kedvenc információm egyébként a Science.org cikkéből, hogy, hogy leírták, hogy ugye a házi macskák azok ilyen 4,5 kiló körüli, Jószágok, tudom, vannak a hat- Igen, az is,
0: az is szerepel a cikkben, <gül> hogy a házi macskák kis állatok többnyire. Igen,
2: igen, viszont a kutatók meg már régóta csodálták, hogy az ilyen kicsi állatokból, hogy tudnak kijönni ilyen, ilyen alacsony frekvenciájú hang, hangok, vagy hát ilyen hanghullámok, ami ilyen 20 és, tudnak ennyire cukik lenni. 20 és 30 hertz között körül van, mert hogy ilyen frekvenciákat általában sokkal nagyobb állatok, például az elefántok bocsátanak ki, és akkor most így mindenkinek a hagyom, hogy mindenkinek a fantáziájában megjelenjen a doromboló elefánt képe. <gül> Úgyhogy igen.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy nem is akaratlagosan csinálják?
2: Hát valószínűleg nem akaratlagosan csinálják, hanem hogy ez a, tehát a, ahogy a, nekem ez tetszett a legjobban, hogy, hogy jobban hasonlít a horkolásra. Vagy amikor be vannak így csillázva, vagy éppen jól érzik magukat, akkor egy olyan állapotban, pozícióban valamiben vannak, ami, ami így megberegteti a, uh-huh. ezeket a vokáfoldokat.
1: Hát érdekes. És amikor a hogy hogyan zajlott a kutatás, vagy a kísérlet, akkor az úrod be, hogy csak a puffin ad neked erőt, és mindent lebí galatot.
2: <gül> még azt írják, hogy a, a dorombolás az úgynevezett vokáfráj jelenségre hasonlít, amit hát én nem is tudom, hogy hogy lehetne magyarul leírni, de mondjuk, hogyha néz valaki amerikai filmeket, sorozatokat, abban nagy valószínűséggel fog hallani őket, amikor valakinek így a egy-egy szó végén így, pu, ilyen, ilyen szára, ilyen torok, közörülésszerű, ilyen, ilyen hangokat hall a végén. Van is, egy, van is egy videó erről a TikTokon, amikor a Miley Cyrus hangja, hangja mellé raknak oda egy ilyen Star Wars-os robotot, kik egészen hasonlóan beszél.
0: A, még a macskák és a darombolás, illetve amit Dávid mondtál, hogy a különböző macska féléket azt hiszem, hogy e szerint meg is lehet különböző, vagy is szét lehet választani, hogy vannak olyan macska félék, amik tudnak dorombolni, és vannak, akik meg csak, csak így üvölteni tudnak, vagy hát ez az ilyen roar, hogy a oroszlánok meg a tigrisek, azok nem tudnak darombolni. Csak üvöltöznek, Míg tam vannak olyan macskafélék, amik meg, amik meg dorombolnak, mint a házi macska is. És a házi macska meg nem üvölt. Vagy hát nem úgy. Nem a beszélünk. Na, hát ennyit a macskákról és az ő humánus kezelésükről, és ennyit, a, ennyit az alom luxus kivitelben rovatról. És ha már azt mondtam, hogy kutyának olvastam a kutatókat, akkor a következő rovat szíme pedig a kutyából nem lesz szalonna. Rovat.
1: <gül> és rögtön itt van első hírként ebben a rovatban a human AI, amiről uh, néhány hete beszéltünk, mert uh, akkor a marketing kampányt és hűhót csaptak körülötte, hogy, még, uh, hogy muszáj volt még ide is behoznom, pedig akkor még nem tudtunk róla uh, túl sok mindent. Uh, csak a Párizsi héten rárakták a modellekre, hogy beszéljenek róla mindenhol, még olyan podcastokban is, mint a 20 perccel a jövőbe, viszont most már megvolt a, a hivatalos bemutató, sőt, képzeljétek el, hogy az naptól lesz előrendelhető, amikor kijön ez az adás, tehát 16-án csütörtökön, de nincs, nem tudok róla, hogy lenne egybeesés, de szólj hogyha direkt, vagy tudsz valamit, hogy direkt időzítették ekkora. Ez, ez az a kütyű, amit így két volt, ilyen fontos, nagy, epölös dolgozó készített, és hát így valami ösmi üzeneteket mondogattak, hogy hogy akkor ez most így kiváltja a mobiltelefonokat, és mennyivel könnyebb lesz ezeket használni. Igazából még még mindig nem Én sem nagyon értem, hogy hogy mire lehet használni, de ami így fontosabb, hogy a Verge újságírója is így azt írja, hogy azért most még csak találgatunk, hogy hogy mire jó. Nagyon röviden az az elképzelés, hogy nem alkalmazások használatára tervezték, hanem arra, hogy nagy nyelvi modellekkel legyen kapcsolatban, és akkor ezeken keresztül végezzen el dolgokat, és az a poén, hogy elvileg most már bejelentettek róla mindent, de azt például még mindig nem tudni, hogy, hogy milyen processzor van benne, csak annyit, hogy a Snapdragon valamelyik, de olyanokat már például tudunk, hogy az ára 700 dollár, ami kicsit kevesebb, mint 250 ezer forint, és ehhez még kell venni egy havi előfizetést, ami 24 dollárra vonta, ami kicsit több, mint 8 ezer forint, és ezt a Humannek fizeted, és ők ezért így adnak egy telefonszámot, meg az adatátvitárról is gondoskodnak, ami a t mobil hálózatán keresztül megy, és hát maga a kütyű, az két részből áll, van maga ez a pin, plusz egy aku, ami mágnesesen csatlakozik ehhez a kitűzőhöz, és akkor ezzel a kettővel tudod a ruhádra rögzíteni, és akkor így lesz belőle egy ilyen kis kitűző, és az aku ráadásul cserélhető, tehát hogyha lemerült, akkor akkor csak így ráraksz egy másik aksit, és akkor elvileg így folyamatosan használhatod. Bár azt azt nem látom, hogy egy egy Humane AI pinhez hány akut kapsz, remélhetőleg több van a csomagban, hogy ne kelljen pluszban venni az akut, Maga a kütyű az 34 gramm, az akkor pedig plusz 20, és a vezérlés az, az gesztusokkal zajlik, hangvezérléssel, és egy kis beépített projektoron keresztül, ami, ami ki tudja vetíteni az infokat valamilyen felületre, például a tenyeredre, hogyha oda tartod elé, és hát azt mondják, hogy, hogy úgy indítod el, vagy úgy ébresztett fel az alvó állapotból, hogyha hozzáért az érintő padhoz, és akkor ezek után már egy Trustlight is világít, ami jelzi, hogy gyűjti az adatokat a tudsz, és akkor te is tudod meg. Remélhetőleg a környezetedben lévők is tudják, hogy akkor most így a ez az aip ez így rögzíti az adatokat, és a, a, a videóban külön elmondják, hogy ez, ez nem figyel egyfajtában, és pont ezért nincsen egy ilyen végkvört, egy ilyen ébresztő szó sem, amivel aktiválned, ami így mindig tök jól hangzik, amikor ezt így külön kihangsúlyozzák, hogy ez, ez nem figyel. És azt mondják még róla, hogy az első feladata, hogy összekössön nagy nyelvi modellekkel, ö, például azt, ö, hát azt így nem fejtegették, hogy, hogy konkrétan melyik, ö, viszont a, tehát a legutóbbi közleményükben a Microsoftot és az OpenAI-t is említik, de azt nem, nem mondják, hogy akkor, hogyha te valamit kérdezel tőle, akkor azt a Microsoft ai fogja megválaszolni, mert nem tudom, az is egy ilyen, egy ilyen érdekes kérdés. És azt mondják a készítők, hogy az a cél, hogy a technológiához kapcsolódó interfész minden nyügyétől megszabadítson ez az eszköz, és hogy tényleg csak megérinted a pint, és megmondod, hogy mit akarsz tudni vagy csinálni, és akkor ezt automatikusan megtudod, vagy megtörténik, amit amit meg akartál csinálni, és akkor erre néhány ilyen gyakorlati példa, hogy ez így mire tud jó, vagy mire lehet jó. Korábbi demókban olyanokat mutogattak, hogy tudtál neki üzenetet diktálni, vagy kérhettél tőle összefoglalót arról, hogy milyen mélek vannak a mailboxodban, vagy megmutattad neki egy, egy, tehát a kamerába felmutattál egy ételt, és akkor megmondta automatikusan a tápértékét. És hát ez most egyelőre úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ez egy olyan kereső motor, amik mögött nagy nyelvi modellek állnak, de az alkotók szerint később terveznek hozzáadni navigációs és vásárlási funkciókat is, mert ezek szerint ezeket látják fontosnak. Én nem részről egyrésztről részről érdekes ötletnek hangzik, ö, meg nem tudom, engem is zavar, mert egyrésztről zavar így, hogy egy ilyen böhöm, nagy telefont kell magammal cipelnem, de részről ez, ez sem tűnik így ilyen kényelmesnek, meg, meg könnyen használhatónak, illetve nem tudnám elhinni, hinni, hogy minden, mindent kivált, amire használom a telefonomat, úgyhogy ö, hát kíváncsi leszek, hogy mit mondanak rá majd később a gyakorlatban.
0: De ez továbbra sem, az, az nem látszik ebből, hogy oké, okay, van, van egy ilyen projektor benne, de az, hogy ezt most hova projektálod, meg amúgy hol látod ezeket a dolgokat, hogy folyamatosan akkor a füledbe susog, tehát akkor, akkor fülhallgatót kell állandóan hordani, hogy, hogy halljad, amit mondsz, szóval nagyon ahhoz képest, hogy ugye arról van szó itt, hogy minden minél kisebb zavarás és uh, egyéb nélkül menjen, és nagyon szín lesz legyen minden, én itt most még szinte csak a szímeket látom. Tehát hogy csak, csak, csak azt látom az egészben, hogy, hogy a telefon, bár nagyon kényelmetlen, de mégiscsak egy, hát a szó szoros értelműben megfogható, de átvitt értelmemben is egy ilyen megfogható felület, amit amit nagyon biztosan tudsz oda helyezni, ahol látod, úgy használni, hogy látod és hallod. Ennél meg, ennél meg nagyon-nagyon sok akadálya van annak, hogy minden jól menjen. Tehát ez a tipikus esete annak, ami, ami jól demózható, mert begyakorlod a demóban, hogy hova, hova tartsd a ami hogy, hogy biztosan lássa, hogy milyen kérdést tegyél fel, és hogy fogalmazd meg a kérdésedet, hogy biztosan értse és jól válaszoljon. Tehát még azt se látom, hogyha ez tökéletesen működne, akkor az miért lenne, miért lenne igazán jó. Tehát ez, ez szerintem egy pontos megfogalmazás, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy olyan kereső, ami, ami próbálja a nagy nyelvi modelleket használni, azokkal össze van kapcsolva, de, de egy telefon meg annyi, annyira sokkal több annál ennél most, hogy hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kéne belepakolni ebbe a pinbe, hogy egyáltalán felmerülhessen, hogy, hogy, egyáltalán, hogy tényleg egy ugyanabban a kategóriában játszhat, mint amit most a, az okos telefon tud, vagy amire azt használod. Szóval, hogy, hogy kiegészítőnek már most valahogy el tudom képzelni, de hogy helyettesítőnek azt, azt tehát még a lehetőségét sem látom egyelőre azok mm. alapján, még akkor sem, hogyha azt, amit most mondanak, hogy tudja, azt tökéletesen tudná, amit feltételezem, hogy, hogy nem tud tökéletesen. Nagyon. Na, hogy, hogy látjátok ezt? Nagyon korlátoltnak érzem magam most ettől.
2: Nem, én abszolút egyetértek, hogy így gondolkodtam, hogy mit tudnék hozzátenni, de nem ugyanezt.
1: Nekem az jutott eszembe róla, amikor a Nokia-nak voltak ezek a dizájn telefonjai, és volt a rúzs telefon, aminek valamilyen nagyon minimák kijelzője volt, és egyszerűen imettem, ahogy kinézett, és, és amikor volt nálam néhány napot tesztelésen, akkor így vért izzadtam, hogy tudjam használni, mert így nagyon jól nézett ki, de így semmilyen telefonos funkcióra nem volt alkalmas. De nagyon szép volt, meg, meg uh, mindenki jól megnézett vele.
0: Hát akkor lehet, hogy ez is arra lesz jó, hogy be se lesz kapcsolva, meg fel se lesz töltve, csak rajtad van, és akkor megnéznek vele.
1: Ahhoz mondjuk kicsi drága, de hát így ki, 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 uh, kimirált pénzt ki, hogy jól megnézzék.
0: De lehet, hogy majd megcsinálják ezt a bútorboltos verziót, hogy nincsen benne a hardware, csak úgy kívülről. Ja. Olyan. Az is lehet, hogy majd valami katalógusból ezt meg tudod rendelni.
1: Milyen katalógus
0: van még? Hát most már szerintem egyre kevésbé van bármiféle katalógus is, de ami katalógus volt régebben, arról a Panic nevű fejlesztő cég egyik alapítója, vezetője, Cable Sasser írt egy blogposztot, ami már önmagában azért érdekes, mert a saját bevallása szerint több mint tíz évet dolgozott ezen a poszton, és nem másról szól ez az írás, mint egy kütyűkatalógusról, amit azt hiszem, hogy a 80-as évek elején indított egy Drew Ellen Kaplan nevű kutyukedvelő és marketinges. Ez a DAC. Industries Incorporated nevű vállalatnak a kütyük katalógusa. És ahogyha az ember végignézi, akkor, akkor kicsit olyan, mint hogy ez valami ős blog lenne. Tehát mondanám, hogy talán a, az egyik első ilyen gadget blog, annyi, annyi különbsége, hogy minden terméket meg is lehetett rendelni, de hát ugye most is vannak ilyen Amazon Affiliate linkes termék leírások, tehát a múltból. <hül> Ugye? Igen. És uh, hát a képből szer egyszerűen beleszeretett gyerekkorában ebbe a, ebbe a katalógusban, mert hogy azt írja, hogy akkor ő nem igazán olvasott regényeket, tehát amikor a Nörd volt, akkor sem nem érdekelte, akkor sem a, a tudományos fantasztikum vagy a fantasy, de a videójátékos és uh, számítógépes magazinok és ez a DAC katalógus ez ezeket olvasta, És később pedig a 2000-es évek vég, vagy a 2010-es években pedig elkezdte gyűjteni a különböző ilyen es és egyéb árverésekből, meg hirdetésekből összegyűjteni ezt a katalógust, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy akkor erről ő ír egy kimerítő cikket, és most arra sikerült összegyűjtenie az összes példányt, Uh, és ebből született meg. Ez a, ez a cikk sok-sok csodálatos uh, retro tech, ábrával, uh, kazettás, uh, ilyen hordóztat, Walkman, csak nem, nem Sony Walkman, hanem valami más KLM nevű cégnek a, ami nem a, vagy KLH, bocsánat, tehát nem a KLM légitársaság, hanem KLH szóló nevű 169 dollárt érő, de 68 dollárért megvásárolható ilyen személyi a zene lejátszója, az ember, hát a, a, az idősebb ember az már-már érzi, hogy milyen lehetett lenyomni azokat a gombokat, <gül> meg milyen lehetett a füledre rakni ezt az élénk narancsárga fejhallgatót, fiatalabbak, nem tudom, túrják fel a nagyszülők padlását, hát ha rejtőzik még valami ilyesmi ott.
2: Egyébként m- De megért minden percet. A szerkesztésén közben itt vadul tekertem, tekertem, tekertem lefelé, most körülbelül olyan egyharmadnál se vagyok még, és ott megtaláltam a digitális ö, névtáblát, vagy, vagy nem. Igazából message panelnek hívják, és egy sorba tud kiírni ilyen dotmatrixos betűket. Lenyűgöző.
1: Valóban csodálatos. Engem az érdekelne még, hogy, ö, hogy ez az ember most, hogy ezt befejezte, mihez kezd? Tehát dolgozott ezen 10 évig, és akkor beszerezte az utolsó példányt, megírta a posztot, és akkor ő most van még értelme az életének.
0: Há, viszonylag menő fejlesztő cége van, hogyha megnézed a panic.com oldalon, illetve ők csinálják, szerintem meséltem róla, hogy szeretnék egy ilyet, a Playdate nevű handheld videójáték eszközt, Aha. amit... Ha valaki nagyon szeretne nekem karácsony ajándékot, akkor azt beszerezheti sajnos ez az Amerikából ide rendelős, meg egyéb sztorik miatt. Ez biztos, hogy nagyon nehéz valamint, amikor feliratkoztam rá, akkor, akkor ilyen iszonyatos várakozási idők voltak. Na mindegy, de visszatérve a DAC katalógusra, tehát ilyenek vannak, 80-as évekből pulzus, mérő karóra, dártvéderes telefon, egy olyan ö, nyomtat nem is tudom, hogy ez, ez nem is nyom, egy nyomtató, ami grafikonokat nyomtat, de nincs benne, tehát nem, ez a, nem kell hozzá számítógép. A plotter? Szóval, igen, a plotter. Igen. És mindezt, tehát mindezt úgy ö, képzeljétek el, hogy, hogy tényleg ez a nem olyan katalógus szövegek, hogy, mint amit egy termékkatalógusba elképzel az ember, hanem ténylegesen egy ilyen egyéni, hangvételű, tehát mint egy blog, tehát egy, egy ténylegesen a kütyű blogger, nem, nem túlzás, humorosan, de közben, közben azért ő eladni akart, tehát az az üzleti modell, hogy, hogy eladja ezeket a termékeket, az emberek tőle rendeljék meg, vagy hát az ő cégén keresztül, szóval azért ez is persze benne van, tehát nem csak a, nem csak a képek miatt, hanem tényleg a szövegeket érdemes elolvasni, és azon túl, hogy, hogy végigmegy a katalógus történetén, arról is szól ez a, a cikk, hogy oké, okay, de mi volt, mi volt mögötte? És egyszer csak miközben ugye gyűjtötte össze a katalógus különböző példányait, egyszer csak rátalált egy másik emberre, aki már a 70-es években olyan print hirdetéseket jelentetett meg a Scientific Americanben, ben amik ilyen hasonló stílusúak voltak. Tehát még korábban euh, digitális ébresztő óra, meg ilyen hasonló. Tehát ez a, ugye akkor már nagyon, vagy akkor még nagyon számítógépek se léteztek ilyen személyes használatra, tehát számológépek, meg, meg ilyen termékeket képzeljetek el, hogy, de az is ez a fajta ilyen blog szövegezéssel, meg ebbe a stílusban uh, íródott. És akkor elkezdett azon uh, gondolkodni a képből, hogy akkor lehet, hogy, lehet, hogy a DAC az tulajdonképpen lenyúlta ezt az ötletet e, ettől a Joe Sugarman nevű korábbi marketinges orctól. És a sztorinak a feloldása pedig hát ennél sokkal pozitívabb, mert kiderült, hogy egy interjúban a Drew Ellen Kaplan maga is azt mondta, hogy a Joe Sugarman neki egy hatalmas nagy mentora és jó barátja volt, akitől tanult mennyi sok mindent a, arról, hogy hogyan hogyan kell írni, meg. Tehát igazából ő maga is mondta, hogy ez az inspiráció volt erre a dak, vagy ehhez a katalógushoz. Egyébként a jo- Joseph Sugarman az első üzletember volt, aki telefonos rendelésekhez elfogadott hitelkártyákat. És amiben s- akkoriban, hát ugye sehol nem volt ilyen chipent pin meg, meg hasonlót, tehát ott ez egy ilyen kártya volt nagyjából számmal tehát ebbe elég nagy kockázat is benne volt,
1: minden esetre úgy tűnik, hogy ő ilyen nagy innovátor volt. És olyan a neve, mint egy képregényhősnek, Sugarman.
2: Én közben a, megnéztem még a cable.com-on az About oldalat egy kicsit jobban, és most jöttem rá, hogy ő maga illetve az ő cége a Panic fejlesztette a Fireworks című játékot, de amilyen is fontosabb az Untitled Goose Game című játékot. Hát igen. E- illetve, ami külön tetszett, hogy, hogy ő volt az, már mint képeszer volt az, aki a Nokia Engage megjelenését követően létrehozta a Scytolkyn.com című oldalt, amiről beszéltünk is a legutóbbi ilyen retro adásunkban, amikor az volt a poén, hogy mindenki így a dolgok oldalába beszél, ez is az ő kezemunkája volt.
0: No. Uh... Egyébként, hogyha szeretnétek egy példányt ilyen katalógusból, akkor ezen, a, ezen az oldalon, tehát a vonatkozó blogpost oldalának az aljáról 5 dollárért megrendelhetitek gondolom plusz postaköltség. Ha még van belőle, de hát lehet, hogy már, lehet, hogy már elfogyott ezek az extra példányok, amiket a kutató munkája során begyűjtött. Jaj, csodálatosak ezek a, ezek a retro sose elég sose elég. Ennyi ennyi volt, ennyit bírtunk a mába belerakni, még egy icipici Patreon hír lesz a patreótáknak ezután, de az tényleg csak nagyon kicsike. Mondanám, hogy ezért nem is érdemes minket támogatni, de azért. azért Amit nagyon szépen köszönünk, csak úgy, mint a hallgatást is, nagyon szépen köszönünk meg a türelmet, hogyha néha kihagyunk egy-egy hetet ami az életből következik, de de most majd nem fogunk kihagyni hetet, hanem két hét múlva jövünk. Szervusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!